0: Fratelli e
1: sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione mi propongo di spiegarvi da che cosa siamo stati salvati, chi ci ha salvati in che modo siamo stati salvati e perché siamo stati salvati. Queste sono cose, infatti, molto importanti che ci concernono, ci riguardano. E come se ci riguardano? Perché noi siamo stati salvati. Noi siamo salvati. Siamo sulla via della salvazione o della salvezza e quindi dobbiamo sapere queste cose, anche perché la Sacra Scrittura non tace su queste cose ma parla e allora siccome che noi quando la scrittura parla noi parliamo. Invece quando la scrittura tace noi tacciamo, eh? a differenza di tanti che fanno il contrario. Quando la scrittura parla, tacciono, invece quando la scrittura tace parlano, ecco, fanno il contrario. Sapete, ci sono delle persone che sembra che abbiano il cervello proprio all'incontrario. ragionano all'incontrario. Dovete mai incontrate voi persone che ragionano all'incontrario? Eh, io ne ho incontrate. Vi posso dire che sono veramente tra le peggiori persone che possono possono esistere e soprattutto tra le le peggiori persone che che un credente possa possa incontrare. Comunque, noi ci rallegriamo nel Signore anche quando riceviamo l'opposizione di quelli che ragionano all'incontrario, perché non gli è dato di intendere eh, in quanto il Signore ha deciso di nascondergli le cose eh, relative al regno di Dio. E allora, da che cosa siamo stati salvati e chi ci ha salvati? Allora, noi siamo stati salvati dal peccato, perché. Noi eravamo schiavi del peccato, sì, eravamo schiavi del peccato. Gesù cosa disse? In verità verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, il peccato è la violazione della legge, ricordatevele queste cose, fratelli del Signore, perché qui Queste cose qua sono importanti, bisogna bisogna conoscere il significato di queste parole, perché tanti menzionano la parola peccato, beh, tanti, bisogna dire che in questo periodo sono di meno quelli che parlano del peccato. Comunque, ci sono di quelli che menzionano la parola peccato e non sanno cosa sia il peccato, o non spiegano cosa sia il peccato. Allora, la scrittura dice che chi fa il peccato commette una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. Di quale legge? Dello Stato? No. Perché qui sta parlando della legge di Mosè. Perché eh, ci sono delle, eh, diciamo, delle cose che. Eh, quantunque eh, violino una legge di Stato non sono peccato, capite? Bisogna quindi essere precisi su questo il peccato è la violazione della legge che Dio ha dato al eh, popolo di Israele Eh, per farvi capire capire questo Se se una legge dello Stato ci vietasse di eh, predicare l'Evangelo. Attenzione, se è una legge dello Stato, in Italia non c'è questa legge, eh, intendiamoci. Però, sapete, eh, per adesso non c'è. Avete saputo, per esempio, che Recentemente in Israele era stata proposta una legge, ecco parliamo appunto di questa proposta di legge. Che in Israele era stata presentata da due membri della Knesset, cioè del Parlamento israeliano. Eh, praticamente questa proposta di legge eh, prevedeva il divieto di predicare l'Evangelo. Eh, quindi, eh, i nostri fratelli, eh, praticamente, ebrei di nascita che vivono in, in Israele. Se fosse passata questa legge praticamente sarebbero stati diciamo, incriminati eh, perché avevano violato questa legge perché questa legge vietava di annunziare l'Evangelo anche di trasmetterlo eh, praticamente vietava di evangelizzare di fare proselitismo anche, tramit, anche online. Mm? Però voi sapete che eh, il, il premier israeliano eh, ha eh, praticamente detto che eh, non, sarà, non avanzerà nessuna, alcuna legge diciamo, contro la comunità cristiana, quindi questa, legge, questa proposta di legge è eh, destinata a non essere approvata dall'attuale governo israeliano, però per farvi un esempio, hm, per farvi un esempio eh, sì, questi due membri della Knesset sono membri ultraortodossi quindi è chiaro di quella frangia del giudaismo particolarmente agguerrita contro gli ebrei messianici cioè quegli ebrei che eh, credono che Gesù è il Messia però tuttavia questa proposta di legge c'è stata comunque prendiamo atto naturalmente anche che questa proposta di legge pare proprio morta, eh, pare morta sul nascere comunque Volevo dire questo: se passasse una legge che che vieta di predicare l'Evangelo, ora, eh, e naturalmente quelli che eh, poi violerebbero questa legge eh, sarebbero incriminati e condannati alla prigione. Allora, un credente come si dovrebbe comportare? Dovrebbe attenersi a questa legge dello Stato o dovrebbe. Violarla la deve violare perché noi dobbiamo, dobbiamo obbedire eh, a Dio anziché agli uomini. Quindi, in questa circostanza, non è che violare la legge dello Stato sarebbe peccato agli occhi, agli occhi di Dio assolutamente, anzi, sarebbe praticamente una cosa, una cosa onorevole violare una legge, che, una legge umana che proibisce la predicazione dell'Evangelo. Quindi dobbiamo sempre stare attenti a, eh, a quello che eh, dice la Sacra Scrittura per intenderla in maniera, in maniera corretta. Eh, sicuramente ci sono, delle leggi, ci sono delle leggi dello Stato, naturalmente, che in un certo senso, in un certo senso combaciano no? con, quelle, con quelle di Dio. Per esempio, lo Stato, per esempio, lo statio, lo Stato comanda... No? Eh, comanda di pagare i tributi, mh? I tributi e eh, le tasse, e così anche, eh, per esempio, eh, la legge, la legge del Signore, questo lo comanda. Però bisogna ecco, sempre fare una distinzione tra la legge che ha dato Dio e poi la legge umana, perché ci sono talvolta delle leggi, delle leggi ehm, dello Stato eh, che, vanno, che vanno violate. Vanno violate per. Eh, per inubbidienza a Dio, perché c'è naturalmente una legge superiore, che è la legge di Dio, superiore a quella, a quella di, una, di uno Stato, a quella degli uomini. E allora, noi eh, eravamo dei violatori della legge di Dio, quindi eravamo dei peccatori. E ed eravamo schiavi del peccato, l'ha detto Gesù, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, in quanto schiavi del peccato, eravamo nemici di Dio, nemici di Dio perché appunto eh, mostrevamo con la nostra condotta, eh, ma anche con diciamo, i nostri pensieri, di disprezzare la legge di Dio, e quindi eravamo nemici di Dio. è per questo che l'ira di Dio era sopra di noi, dunque eravamo eh, servi del peccato o schiavi del peccato, Paolo questo lo conferma quando dice ai santi, ai santi di Roma queste parole al capitolo 6 quando dice, eh, quando dice eravate bensì servi del peccato, vedete? Al capitolo 6 quindi eh? Poi eh, la, l'Apostolo Paolo a Tito conferma questa eh, servitù a cui noi eravamo soggetti quando dice: quando gli dice, perché anche noi una vo- eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi, pare con cupiscenza e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odio- odiosi e odiantici gli uni gli altri. Notate come? Quindi la Sacra Scrittura conferma pienamente che noi, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, eravamo degli schiavi, schiavi del peccato. Guardate, questo è una cosa fondamentale da sapere, è una cosa fondamentale su cui meditare, perché altrimenti non si può comprendere la grande salvezza che noi abbiamo ricevuto. Ora, uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, quindi il peccato era più forte di noi. Attenzione, fratelli, perché se ne eravamo schiavi è ovvio che eh, eh, diciamo che noi eravamo, noi eravamo signoreggiati dal peccato: attenzione, signoreggiati. Eh? Cioè non potevamo fare a meno di peccare, era più forte di noi. In noi c'era il desiderio di peccare e quindi di fare il male, il desiderio di, forte desiderio di trasgredire i comandamenti di Dio. Eravamo degli schiavi, praticamente il peccato era il nostro padrone, il nostro padrone che ci signoreggiava e che ci retribuiva, eh sì, ma in che maniera ci retribuiva? Con la morte, perché il salario del peccato è la morte, ecco perché noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, fratelli, noi eravamo quindi schiavi e morti, mm? schiavi e morti, praticamente la, la schiavitù eh, diciamo. Del, del, essere schiavi del, del peccato presuppone l'essere morti nel, nei, propri, nei propri peccati. Perché? Perché il salario del peccato è la morte. Noi eravamo dei morti. Eravamo morti, Paolo lo dice, Paolo lo dice, ai santi, ai santi di Efeso. Ricordate quando al capitolo 2 dice... E voi pure verificate voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, vi ricordate quando ha detto queste parole? Quindi eravamo morti proprio per questo, perché il peccato che noi servivamo, ci ripagava, ci pagava, ci retribuiva con la morte. Dunque, eh, in quanto peccatori eravamo, eh, come vi ho detto, nemici di Dio, l'ira di Dio era sopra di noi, eravamo sotto la condanna di Dio ed eravamo sulla via. della perdizione, la via della perdizione, la via che mena in perdizione. Che significa la via che mena in perdizione? Allora, è la via dove si trova la maggioranza degli uomini, eh, e, e che mena appunto in perdizione. Ossia, ehm, coloro che si trovano su questa via, quando muoiono, siccome che muoiono nei loro peccati, eh, eh, diciamo, quelli che appunto camminano su questa strada e poi muoiono nei loro peccati, vanno, diciamo, all'inferno. L'inferno è un luogo di tormento che si trova appunto eh, nel cuore della terra, chiamato Hades, dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Cioè, ehm, ehm, le anime di coloro che sono schiavi del peccato. Ecco dunque che vanno in perdizione. Perdono l'anima loro, perché l'uomo ha un'anima, L'uomo ha un'anima, l'uomo non ha solamente un corpo, ma ha anche un'anima, come anche ha un, eh, uno spirito. Lo spirito, quando, muore, lo, quando l'uomo muore, torna a Dio, che l'ha dato, ma l'anima continua a vivere, e l'anima del peccatore continua a vivere all'inferno, cioè nell'Ades. E qui la, eh, rimarrà fino al, al giorno della risurrezione quando appunto ci sarà la resurrezione degli empi, attenzione, degli ingiusti. Quando appunto gli ingiusti, eh, i peccatori, gli empi, eh, risusciteranno in risurrezione di giudizio, compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere, e poi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, chiamata anche fuoco eterno, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ecco dunque che quando appunto diciamo, parliamo della via della perdizione su cui si trovano i peccatori dobbiamo avere ben chiaro che eh, la condizione in cui si trovano eh, diciamo, eh, i peccatori tra la morte e la resurrezione e hm, poi naturalmente eh, la condizione in cui si troveranno Dopo la resurrezione, quando saranno gettati, nello ardendo di fuoco e di soffo. Quindi, quando si dice perdizione, fratelli, è una cosa seria, molto seria. Eh? Quindi, eh, ecco su quale strada noi eravamo. Sulla via della perdizione. Allora, vi voglio eh, ricordare a tale proposito eh, che Gesù ha parlato di questa via. Quando disse... Entrate per la porta stretta perché larga la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Notate cosa ha detto Gesù? Allora c'è una via che mena alla perdizione, Gesù ha confermato che esiste questa via e noi c'eravamo, fratelli, e noi c'eravamo, ci camminevamo, sapete, e noi non sapevamo dove andavamo, ma stavamo andando in perdizione e cosa dice Gesù? Molti sono quelli... Allora, questa via è spaziosa, spaziosa, quindi chiaramente è larga eh? e ce ne sono molti eh, di persone appunto che camminano su questa, eh, su questa, via, su questa via spaziosa. Ebbene, fratelli del Signore, noi dunque brancolevamo nel buio perché eravamo sotto la potestà delle tenebre, eravamo sotto la potestà di Satana, anche questo naturalmente non ve lo dimenticate perché i peccatori sono... Sotto la potestà delle tenebre e sotto la potestà di Satana. Considerate un po' voi i peccatori in che condizione miserabile, drammatica, orribile si trovano. Brancolevamo nel buio senza sapere dove andavamo. Brancolevamo nel buio e poi eravamo eh, sotto la potestà di Satana, il principe di questo mondo, il seduttore di questo mondo. Cioè, rendetevi conto in che condizione noi ci trovavamo, ma ringraziato sia il Dio, ringraziato sia Dio, perché siamo stati salvati. Salvati dal peccato. Affrancati affrancati. Infatti, che cosa dice Paolo ai santi di Roma? Dice questo, ma si è ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore obbedito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Avete capito dunque, prima eravamo servi del peccato, ma dopo essendo stati affrancati, liberati dal peccato, siamo diventati servi. Della giustizia. Vedete, quindi c'è stata una liberazione. eh? Nella nostra vita, eh, diciamo, si è verificata una liberazione, una potente liberazione. La liberazione dal peccato, da ciò che prima ci signoreggiava, ed ora non siamo quindi più servi del peccato, ma di che cosa siamo servi? Servi della giustizia o anche come c'è, stato, come c'è anche scritto, servi di Dio, perché dice ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, vedete? Quindi siamo adesso servi di Dio, servi della giustizia, noi serviamo la giustizia. Giustizia quindi, dobbiamo mettere quindi le nostre membra che prima prestevamo a servizio dell'iniquità, adesso dobbiamo mettere a servizio della giustizia, d'altronde le nostre membra sono membra di Cristo, noi non apparteniamo a noi stessi, il nostro corpo non ci appartiene, è il Tempio dello Spirito Santo. Noi siamo stati comprati a prezzo, non apparteniamo a noi stessi, ecco perché noi viviamo per il Signore e moriamo per il Signore, anche per il Signore, sì. Dunque, siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio. Vedete quindi questa eh, salvezza in che cosa è consistita, in che cosa consiste? Quale grande liberazione, la liberazione dai nostri peccati. Ora c'è stata appunto questa liberazione, c'è stata questa salvezza, ma chi è il liberatore? Chi è il salvatore? O meglio, chi è il nostro liberatore? Il nostro salvatore eh? è Gesù di Nazareth, il Cristo. Di Dio, Cioè l'unto del quale eh, il Dio predisse la venuta tramite i suoi antichi profeti che appunto doveva eh, venire nel mondo eh, per essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccata a cagione delle nostre iniquità mm? e quindi caricarsi delle nostre, dei nostri peccati. Eh? L'unto di Dio il Cristo di Dio il Messia di Dio, ebbene, fratelli, quando voi sapete che quando Maria, la madre di Gesù, eh, eh, o meglio, che prima che eh, Maria, la madre di Gesù, e, eh, e Giuseppe fossero venuti a stare insieme, cioè, ossia, quando erano ancora fidanzati, perché lei era stata promessa sposa a Giuseppe. C'è scritto che lei si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, sapete che lo Spirito Santo venne, eh, come, dice, come, disse l'angelo, l'angelo, come disse l'angelo Gabriele, eh, per usare le parole che appunto usò l'angelo Gabriele, eh, lo Spirito Santo venne su di lei e la potenza dell'Altissimo la coprì dell'ombra sua. Perché dico questo? Perché l'angelo disse a Maria quando le apparve a Nazareth, l'angelo Gabriele, eh? lo Spirito Santo verrà su te su di te la potenza dell'Altissimo, ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Dunque, voi sapete che prima dunque, che Maria e Giuseppe fossero uniti, a stare insieme, Maria si trova incinta per vittoria dello Spirito Santo. Che cosa avvenne? Che Giuseppe, eh, diciamo, era, era un uomo giusto e non, non volendo esporla d'infamia, si propose di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, avvenne che un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse queste parole: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te e con Maria tua moglie, perché ciò che lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro. Peccati. Dunque, vedete, eh, lo, stesso, eh, lo stesso nome Gesù, eh, che appunto eh, l'angelo eh, ordinò a, eh, questo angelo ordinò a Giuseppe di porre a quel bambino, già indica eh, l'opera che il Signore eh, è venuto a compiere eh, nel mondo. Perché infatti Gesù in ebraico Yeshua vuol dire Yahweh salva. Dunque, perché vedete cosa dice l'angelo? Perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, vedete che qui è confermata l'opera di salvezza che Gesù, il Cristo di Dio, è venuto a a compiere nel mondo. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, dice a, eh, a eh, Timoteo queste parole, certa e questa parola è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Appunto, vedete, per salvare, liberare i peccatori, da che cosa? Appunto, dal peccato, o dai loro peccati. E questo appunto è venuto a fare Gesù Cristo, il figlio di Dio, che ricordiamo è disceso dal cielo per fare la volontà dell'Iddio e Padre Suo. Mm? Allora, Gesù è il solo Salvatore. Perché dice la scrittura che in nessun altro è la salvezza, perché non vi sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Tenete presente questo. Non c'è un altro nome. All'infuori di Gesù non c'è salvatore. All'infuori di Gesù non c'è salvezza. Dunque quelli che si affidano a Maometto, a Buddha, a Zoroastro. E a Maria voi sapete che per molti Maria è appunto una, 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 dea, una dea salvatrice va diciamo così e non importa chi altro voi sapete tutti costoro non, eh, non possono ottenere alcuna salvezza perché la salvezza è in Cristo Gesù lo ribadisco in nessun altro è la salvezza Lui è il salvatore del mondo, non è uno dei salvatori del mondo come se ce ne fossero tanti altri, no no, Gesù è il salvatore del mondo, tanto è vero che uno dei discepoli di Gesù, Giovanni, cosa ha detto? Noi abbiamo veduto e testimoniato che il padre ha mandato il figliolo per essere il salvatore del mondo. Considerate dunque, eh, considerate dunque questo. Noi siamo stati salvati dal Signore Gesù, il Cristo, il figliuolo di Dio, disceso dal cielo per volontà di Dio nella pienezza dei tempi. Ecco chi è il nostro Salvatore. Ecco chi è colui che ci ha salvati o liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Già, perché questa salvezza, grande salvezza, è costata il sangue di Gesù. Lui ce l'ha comprata, ce l'ha procurata con il suo sangue, infatti è scritto a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, e ci ha fatti essere, un regno e sacerdoti alle Dio e Padre suo, suo, a Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. A Lui. Capite a Lui cosa significa? A Gesù, che ci ama. Sì, Gesù ci ama. Gli uomini ci odiano, il mondo ci odia, a motivo di Cristo, ma Gesù ci ama. Che meraviglioso sapere che Gesù Il figlio di Dio, che alla destra del Padre intercede per noi, ci ama. È meraviglioso questo, veramente. Sapete, tante volte penso all'odio del mondo, ma anche all'odio di tanti che si dicono, si professano cristiani. Ma è veramente impressionante. Poi pensi pensi e consideri l'amore di Gesù. Quanto è grande l'amore di Gesù. eh? A lui che ci ama... Poi dice, ci ha liberati dai nostri peccati. Vedete? Col suo sangue. Sì, perché Gesù ha sparso il suo sangue sulla croce per liberarci dai nostri peccati, per annullare il peccato. Perché sapete, il peccato aveva potere sopra di noi, ci signoreggiava. E allora ci fu bisogno, appunto, che lui annullasse il peccato e lo annullò con il suo sacrificio. Ecco perché prendiamo piacere nel parlare della morte di Cristo Gesù, perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, appunto perché si dovevano adempiere le scritture profetiche secondo le quali il Cristo doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni a motivo delle nostre iniquità. Il Cristo doveva portare i nostri peccati nel suo corpo per annullare, annullare con il suo sacrificio il peccato. Ed ecco per questo che noi oggi non siamo più schiavi del peccato, perché dice bene l'Apostolo Paolo, noi siamo stati, Infatti, fratelli, siamo stati crocifissi con lui e questa è la verità. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, dice Paolo ai santi di Roma, affinché il corpo del peccato fosse annullato: onde, noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora noi. Fratelli, siamo morti al peccato mediante la morte del Signore Gesù Cristo. Ed essendo morti al peccato, il peccato non ci signoreggia più. Vedete? Come la morte non signoreggia più Gesù perché Gesù è risuscitato dai morti, così anche il peccato non ci signoreggia più perché noi siamo morti al peccato. Ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Ecco perché appunto... Dice Paolo, il peccato non vi signoreggerà. Capite quanto è meravigliosa questa salvezza? Ecco perché è chiamata questa così grande salvezza. Eh? E dunque, ma basta considerare che Gesù per acquistarla ha dovuto versare il suo prezioso sangue. Eh? È stato necessario lo spargimento del sangue dell'agnello. Eh? E quindi Gesù ha dovuto essere immolato, ha dovuto essere ucciso, sì. Gesù fu ucciso, fu ucciso dai giudei. Secondo il determinato consiglio di Dio, egli appunto eh, ricevette la morte appunto eh, in Israele. Eh, per le mani dei giudei i giudei lo condannarono a morte e i giudei lo consegnarono a Ponzio Pilato eh, chiedendo che fosse crocifisso e poi il governatore Ponzio Pilato acconsentì alla loro richiesta e appunto sentenziò che fosse fatto quello che voleva il popolo no? crocifiggilo, sia crocifisso gridarono e allora poi Pilato si lavò le mani, voi lo sapete e eh, benché peraltro anche la moglie l'aveva scongiurato Guardate che aveva avuto un sogno la moglie di Pilato, eh? infatti dice, dice, dice così, mentre egli sedeva in tribunale la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui e benché tutto ciò, benché non, non trovò nulla in lui, in Gesù che fosse degno di morte, bene, per compiacere alla folla, appunto sentenziò che Gesù doveva essere prima flagellato e poi crocifisso e poi liberò loro Barabba che era appunto stato messo in prigione per sedizione e omicidio, e, eh, e così appunto Pilato sostanzialmente si sbarazzò, eh, si sbarazzò di Gesù. E Gesù poi fu, fa, fu flagellato e poi fu messo in croce eh, in mezzo a due malfattori, e, perché si dovevano adempiere le scritture e gli è stato annoverato tra i malfattori. Dunque Gesù doveva appunto essere immolato doveva essere ucciso, hm? come appunto i sacrifici per il peccato dovevano essere immolati, gli animali dovevano essere scannati, Vi ricordate il giorno dell'espiazione, il giorno dello Yom Kippur, eh? Yom Kippur è la parola, la parola, l'espressione ebraica per il giorno dell'espiazione. Ebbene, eh, Gesù fu immolato, Gesù fu ucciso eh, perché lui era l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, preordinato ad essere offerto in sacrificio per le nostre colpe. E dunque, mediante quel sacrificio, Lui ha annullato il peccato. Avendolo annullato, noi che, siamo, eh, che abbiamo creduto in Lui, perché adesso vedremo come Signore in che modo siamo stati salvati, avendo creduto in Lui siamo stati affrancati dal peccato e il peccato non ci signoreggia più. Quindi noi siamo veramente grati al Signore Gesù. Noi vogliamo celebrarlo, esaltarlo, magnificarlo, ci vogliamo prostrare davanti a Lui perché Lui è colui che ci ha salvati dai nostri peccati con il suo prezioso sangue. Egli è degno di essere celebrato, ringraziato e magnificato. Ora, in che modo siamo stati salvati? Ora, noi siamo stati salvati mediante la fede. Per grazia, no? Mediante la fede. Vi ricordate Paolo cosa dice ai santi, ai santi di Efeso? Gli è, per che voi siete, eh, gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opera, affinché non si gloria. Allora, dunque, la salvezza che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuto per la grazia di Dio, mediante la fede. Quindi, eh, se è per grazia non è, non è per opere, eh? infatti non è per opere, no. Non è in virtù d'opere che noi, in virtù d'opere buone, in virtù d'opere giuste, che noi avessimo fatto che noi siamo stati salvati. Questo affinché niuno si glori, perché se la salvezza fosse stata per opere, noi staremmo qui oggi, eh, dopo averlo ottenuta, a, diciamo, a, a, eh, a gloriarci di noi stessi. Invece no, il Signore ha stabilito che la salvezza fosse per grazia, mediante la fede. Giustamente, dice Paolo, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E allora, fratelli, noi siamo stati salvati gratuitamente, questo ricordatevelo sempre, sempre. La salvezza per grazia è fondamentale, fondamentale, ritenerla e proclamarla. Ricordatevi quando il, il carceriere di Filippi chiese tutto tremante a Paolo e Sila, signori che devo fare io per essere salvato? Ricordate quale fu la risposta? La risposta fu la seguente, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, vedi? Vedete? La salvezza dunque si ottiene mediante la fede, credendo nel Signore Gesù, <coughs> mediante la fede. Allora, che cosa significa credere nel Signore Gesù? Significa credere nell'Evangelo. Infatti, vi ricordate quando il Signore, eh, Dio, mandò eh, Pietro, eh, ministro eh, apostolo, eh, apostolo della, della circoncisione, lo mandò ad annunziare la parola del Vangelo ai Gentili, cioè a Corneli a quelli di casa sua, perché Dio aveva stabilito che che i gentili udissero la parola del Vangelo per bocca sua, per bocca di Pietro, no? e credessero, e quando, eh, quando l'angelo, eh, l'angelo apparve eh, a Cornelio, eh, che gli ordinò appunto di mandare a Joppe a, eh, a far chiamare Simone, eh, soprannominato Pietro, Cosa gli disse l'angelo? Il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Queste cose sono l'Evangelo. L'Evangelo infatti è chiamato l'Evangelo della vostra salvazione, quindi l'Evangelo della nostra salvazione. Eh, L'Evangelo è la buona novella, la buona novella che Gesù è il Cristo, eh, quindi è, eh, questo è l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli. Paolo lo ricorda ai Santi, ai Santi di Corinto, l'Evangelo che eh, gli aveva annunziato e mediante il quale essi erano salvati. Gli dice, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti, apparve anche a me, come alla borsa perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia Sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Allora, questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, perché voi voi sapete che lui l'Evangelo non lo ricevette eh, e non lo imparò da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. E ricordatevi anche che Paolo era stato appartato fino al seno di sua madre per l'Evangelo. Appartato per l'Evangelo! Allora questo è l'Evangelo, quindi, che annunziava vostra Vallo, come anche annunziavano anche gli altri apostoli. Infatti, Paolo cosa gli dice poco prima? Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunciato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Dunque, questo è l'Evangelo mediante, eh, credendo nel quale noi siamo stati salvati, eh, liberati dai nostri peccati. Allora qualcuno dirà ma è potente questo Evangelo allora? E come se è potente? Infatti è chiamato, come è chiamato l'Evangelo? Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ah queste parole, queste parole quanto sono veramente meravigliose. Per questo Paolo non si vergognava dell'Evangelo, come dice i Santi di Roma, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata, da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco dunque in che modo noi siamo stati salvati, eh? credendo nell'Evangelo. E l'Evangelo che cosa dice? Quello che Gesù ha fatto. È morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il, il terzo giorno, secondo le scritture, parve dei Simoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Vedete? Nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, eh? la giustizia di Dio basata sulla fede, la giustizia che viene da Dio, eh? Eh, che è basata sulla fede. Eh, questa giustizia attestata sia dalla legge che dai profeti. Eh? Però è stata manifestata indipendentemente dalla legge, capite? Eh, È molto importante questo. Allora questa è la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti e dunque è rivelata nell'Evangelo. Infatti, dice Paolo, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la Sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la Sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in, pe- in passato al tempo della Sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la Sua giustizia nel tempo presente, onde Egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Vedete dunque, fratelli del Signore, in che maniera noi dunque siamo stati salvati credendo nell'Evangelo della grazia di Dio perché così è chiamato. Dice bene Paolo dopo, quando fa questa domanda, dov'è dunque il vanto? <ride> che bella domanda, eh? Dove dunque il vanto? E lui risponde, esso è escluso. Poi prosegue. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Il Dio egli fosse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio dei gentili? Certo lo è, anche dei gentili, poiché è un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso, parimente, mediante la fede. Vedete, fratelli, dunque, quando leggete appunto che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma giusto, guarda per fede. Ricordatevi sempre di queste altre parole di Paolo che sono scritte al capitolo 3 dei Romani, eh? dove appunto Paolo spiega la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Ebbene, questa giustizia è rivelata nell'Evangelo. Solamente nell'Evangelo. Non è che c'è qualche altro Vangelo in cui è rivelata questa giustizia? Hm? No, no. La giustizia di Dio lo ribadisco per l'ennesima volta, mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, è rivelata esclusivamente nell'Evangelo. Ecco perché Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, prima di essere assunto in cielo, disse agli undici: Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Chi non avrà creduto, sarà condannato. Capite? Capite? È perché chi crede nell'Evangelo viene salvato, chi rifiuta di credere. Rimane schiavo e poi verrà condannato. È evidente dunque, fratelli, che essendo che siamo stati salvati, per grazia, mediante la fede, proprio non abbiamo nulla di che vantarci. Non è in virtù d'opera affinché nessuno si glori. E allora che faremo? Ci glorieremo nel Signore. Sì, gloriamoci nel Signore, perché ha ha voluto salvarci. Dunque anche la maniera no? in cui noi, eh, noi siamo stati salvati no? è qualcosa naturalmente che deve farci riflettere e deve portarci, deve portarci a celebrare la parola di Dio, cioè dobbiamo celebrare l'Evangelo, fratelli, perché è l'Evangelo della nostra salvazione. Ma se non lo celebriamo noi l'Evangelo, ma chi lo celebrerà mai? Eh? Appunto l'Evangelo Eh, Deve essere celebrato da quelli che hanno ricevuto la salvezza mediante l'Evangelo. Allora voi direte, ma vuoi vedere che quelli che non celebrano l'Evangelo non lo celebrano perché non sono stati salvati mediante l'Evangelo? Esattamente proprio così. Chi ha creduto parla, chi non ha creduto non parla. Molto semplice il discorso, vero? Come diceva Paolo, io non mi vergogno dell'Evangelo. Ci sono quelli proprio che l'Evangelo non lo conoscono, eppure si dicono evangelici. Eh? Si dicono evangelici ma non conoscono l'Evangelo. E sono morti nei loro falli, nei, nei loro peccati, mh? perché hanno creduto in un altro Evangelo. Già perché ci sono tanti altri Evangeli, ma sono tutti falsi, quindi, no? Che appunto non sono, essendo falsi, non sono potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ecco perché è di fondamentale importanza sapere qual è l'Evangelo. Al fine di annunziare l'Evangelo, perché a che giova credere in un altro Evangelo, fratelli? <ride> a che giova? Eh, credere in un altro Evangelo è come credere nel Corano, è ah, la stessa cosa. Eh sì, qualcuno dirà, eh, ma sei esagerato. No, no, non sono esagerato, assolutamente. Un altro Evangelo non è l'Evangelo. È come un altro Gesù. È Gesù? No. Guardate il Gesù di Deciose. Vi faccio un esempio. Che mi volete? Persuadere che il Gesù di Gesose, di Deciose, scusate, eh, è, è, è Gesù di Nazareth il Cristo? Guardate, io sono stato costretto a guardare veramente alcune scene di questo film per smascherarlo. Credetemi, ne avrei fatta a meno, però sono stato costretto. Vi posso assicurare, eh, e mi sono limitato eh, a guardarne solo alcune, perché sennò sarei ancora lì a, a smascherare altre scene. Allora, de Chose presenta un altro Gesù. È una serie tv blasfema, eretica, ecumenica, il Gesù di The Chosen è un altro Gesù. Avete capito che è un altro Gesù? Eh? È un altro Gesù, non ha niente a che fare con il Gesù della Sacra Scrittura? Sì, porta lo stesso nome, vabbè, lì c'è un attore. Già, il fatto comunque di interpretare il ruolo di Gesù è una blasfemia. Ma come dobbiamo affrontare pure veramente le, le, le serie tv in questa generazione? Eh, ai tempi di Paolo non c'erano i film su Gesù e eh? eh, adesso ci sono e per, e per cui dobbiamo mettere in guardia pure dai film su Gesù. Pensate un po' voi il lavoro è moltiplicato qua. Comunque noi siamo contenti di fare questo lavoro, questo lavoro già, certo, ah lo so, alcuni non vogliono sentire questa parola perché, perché dicono che i ministri dell'Evangelo non fanno alcun lavoro, eh, che ci possiamo fare, accecati dalle tenebre come sono, tra eh? <coughs> poco diranno che pure la terra, ci manca solo che dicono che la terra è piatta e poi siamo a posto, eh? poi ma potrebbero anche cominciare a dire che insegno la terra piatta, eh? Eh, alla fine Cioè, voglio dire, una calunnia in più, una calunnia in meno, che cambia? Tanto ormai c'è gente proprio specializzata nel calunniarmi, nell'inventarsi proprio cose assurde. Allora vi stavo dicendo, è come un altro Gesù. E allora vi ho fatto l'esempio di questo altro Gesù che presenta la serie TV dei no, sorta in America, nell'ambiente massonico dei mormoni, perché dietro ci sono i mormoni, dietro questa serie, i produttori sostanzialmente sono mormoni. E praticamente è orrendo, vedere vedere cosa hanno fatto veramente di Gesù è veramente qualcosa di terribile. E allora eh, è come appunto credere in un altro Gesù. Mm? Eh, Un altro Gesù può salvare? A me non mi risulta. Può salvare Gesù il Cristo, il figlio di Dio, ma non un altro Gesù. E così è anche con l'Evangelo. Un altro Evangelo è potente a salvare? eh, È potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? No, solamente l'Evangelo di Dio. E qual è l'Evangelo di Dio? Quello appunto che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi... Se hai creduto nell'Evangelo, naturalmente ritieni l'Evangelo così come ti è stato annunziato. Se hai creduto in un altro Evangelo, abbandona l'altro Evangelo e veramente ricevi l'Evangelo di Dio. Perché se tu persisterai nel professare un altro Evangelo, te ne andrai in perdizione: insieme ai musulmani, ai buddisti, ai mariani, ai shintoisti, ai maoisti, a, agli spiritisti, agli animisti e così via. Te lo posso assicurare. Eh? Cioè, non, eh, ti parlo chiaramente perché comunque sia, io non lusingo il prossimo, eh? a differenza di quello che fanno tanti che lusingono il prossimo e gli tendono una rete davanti ai piedi e li menano in perdizione No, no, io te lo dico chiaramente, se tu crederai in un altro Vangelo sarai condannato, al pari proprio dei musulmani. Ma te lo dico proprio così, così almeno te lo ricordi. Devi credere nell'Evangelo per essere salvato, nell'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo e gli altri Apostoli. E dunque, fratelli, noi appunto, avendo creduto nell'Evangelo, siamo stati salvati e siamo salvati, tuttora salvati, mediante la fede, già, mediante la fede. Non è che, non è che quando, abbiamo, siamo stati, quando abbiamo creduto nell'Evangelo siamo stati salvati per grazia e mo adesso siamo, stati, siamo salvati per opere, no, siamo sempre salvati per grazia, mediante la fede. Eh? Ricordatevelo sempre questo. La salvezza che noi abbiamo ricevuto, l'abbiamo ricevuta per grazia mediante la fede e tuttora l'abbiamo per grazia mediante la fede. E se è per grazia, e se è per grazia non è per opere. È così? Se è per grazia non è per opere. Perché se è per opera non è per grazia, ma se è per grazia non è per opera. E allora effettivamente la salvezza è per grazia, mediante la fede. Questa è la maniera in cui noi siamo stati salvati. Meraviglioso. E vedete il piano di Dio? Eh? Tutto questo che vi sto dicendo, fratelli, fa parte del piano che Dio ha formato in se stesso. Mm? Avanti i secoli, è qualcosa di glorioso, di meraviglioso, da celebrare veramente. Ebbene, perché siamo stati salvati, fratelli? Perché eravamo più bravi degli altri, o meno cattivi degli a- di altri, o perché in fin dei conti qualcosa di buono in noi c'era... Eh, Per cui alla fine, insomma, ce la meritevamo questa grande salvezza? eh? Perché siamo stati salvati? Allora, fratelli, noi siamo stati salvati perché Dio ha voluto farci grazia, Eh, perché Dio ha detto a Mosè farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Ecco la ragione per cui noi siamo stati salvati. Noi meritevamo, meritevamo, di andare in perdizione. Questo lo meritevamo. Ecco che cosa meritavamo di andare in perdizione. Perché eravamo dei figlioli di Dio, eravamo dei peccatori, eravamo dei nemici di Dio. Ma il Dio ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. Quindi la salvezza che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta secondo il beneplacito della sua volontà. La salvezza che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuta in base al proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Chi è colui che chiama? È Dio. Dio ci ha chiamati. Ci ha chiamati al ravvedimento hm? e ci ha dato il ravvedimento. Ci ha chiamato ad ubbidire alla fede e ci ha dato la fede. E quindi, fratelli nel Signore, Che diremo a queste cose? Che diremo a queste cose? Che è Dio che appunto ha voluto salvarci, non siamo noi che abbiamo voluto essere salvati, è Lui che ha voluto salvarci, ecco perché dice Paolo non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa Misericordia. Eh? E a chi fa misericordia a Dio? Egli fa misericordia a chi vuole. E quindi, ecco perché quando parliamo della salvezza dobbiamo sempre ricordarci appunto della grazia di Dio, ma anche della volontà di Dio. Eh? E sapete, la cosa meravigliosa collegata a tutto ciò che appunto il Dio ci ha fatto grazia in Cristo Gesù, Sapete quando? Adesso ve lo leggo. Lo dice Paolo al suo figliolo in fede Timoteo, nella sua seconda epistola, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Avete notato? Avanti i secoli ci è stato fatto grazia in Cristo Gesù. Quindi noi siamo stati eletti, siamo stati salvati, fratelli, perché siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Ecco perché i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita, fin dalla fondazione del mondo. Eh? dunque i nostri nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita quando noi abbiamo creduto, quando siamo stati battezzati in acqua ma già fin dalla fondazione del mondo vi rendete conto fratelli? Eh? e allora qualcuno dirà eh, come mai allora eh, non, tutti, non tutti vengono salvati eh, perché appunto il Signore ha deciso di non fare grazie a tutti gli uomini ma di fare grazia solamente a quelli a cui Lui vuole fare grazia. Farò grazia a chi vorrò far grazia. Ecco perché, appunto, sapendo queste cose, fratelli, noi siamo veramente spinti ad umiliarci davanti a Dio, a piegare le nostre ginocchia davanti a Colui che è, e veramente a benedirlo, celebrarlo, magnificarlo. Perché riconosciamo che veramente tutto è proceduto da Lui, Eh, Lui ha voluto tutto questo, non siamo noi che l'abbiamo voluto, noi non siamo fortunati. Quante volte mi sono sentito dire, ma tu sei fortunato? No, io non sono fortunato, io sono graziato, è diverso, sono stato graziato dal Signore, e tu fratello sei stato graziato dal Signore, e tu sorella, anche tu sei stata graziata dal Signore, e quindi noi... Naturalmente ci gloriamo nel Signore per la grazia che Lui ha voluto farci, non avendo veramente alcun alcun merito, non non potevamo veramente esibire niente davanti a Dio per per dire, Signore, guarda, noi meritiamo meritiamo di essere salvati. Ma no, ma noi meritavamo di andare all'inferno, che meritavamo di essere salvati? Però al al Signore è piaciuto questo, e noi, e noi lo celebriamo quindi perché non tutti vengono salvati appunto perché perché il Signore non ha eletto tutti gli uomini a, eh, a salvezza eh, c'è forse ingiustizia in Dio mm? diremo forse che c'è giusti- ingiustizia in Dio così non sia appunto perché il Signore ha detto a Mosè farò grazie a chi vorrò far grazia avrò pietà di chi, di chi eh, vorrò avere pietà quindi ecco, questo ci porta a glorificare, a glorificare Dio, a celebrarlo, a magnificarlo e anche a rallegrarci. No? Perché, siamo, perché siamo allegri noi? Eh? Allegri anche nell'afflizione. Eh? Diceva Paolo, contristati eppure sempre allegri perché noi c'è la gioia della salvezza, la gioia di questa così grande salvezza, una gioia, una gioia che l'uomo non ci può togliere. Eh? Anche il nostro peggior nemico questa gioia non ce la può togliere. È una gioia che tu hai, che tu hai nel Signore. È una gioia veramente che scaturisce dal fatto che tu sei salvato. Capisci? Sei salvato? Sei sulla via della salvezza, sulla via che mena nel riposo di Dio, perché c'è un riposo di Dio, sapete? C'è un riposo di Dio, come dice la saga scrittura, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché chi entra nel riposo di Lui si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposa dalle sue. Ecco, in questo riposo, appunto, nel riposo di Dio, entrano coloro che perseverano nella fede fino alla fine, e si entrano appunto nel riposo di Dio e si riposano dalle loro fatiche. Per, quel, per quello, coloro che muoiono in Cristo sono beati, felici, Eh? non devono devono, quelli che rimangono sulla terra avviare un processo di beatificazione, no, no, quelli che muoiono in Cristo sono già beati, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Avete capito dunque? Eh? Perché sono beati coloro che muoiono in Cristo poiché si riposano dalle loro fatiche, invece quelli che muoiono nei loro peccati. No, loro non si riposano. Loro sono tormentati all'inferno, mezzo al fuoco. Quindi vedete, fratelli, quanto è stato buono il Signore verso di noi? Quanto è grande l'amore che Dio ha manifestato verso di noi? Quanto è grande la, la benignità che il Signore ha manifestato verso di noi? Naturalmente, tutto quello che il Signore ha fatto per noi ci deve, ci deve spingere, lo ribadisco per l'ennesima volta, a essere riconoscenti a Lui e a camminare in maniera degna di Dio. D'altronde le nostre membra sono membra di Cristo e le dobbiamo mettere a servizio della giustizia. E quindi, naturalmente, dobbiamo fare il bene a tutti. Secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, principalmente a quelli della famiglia dei credenti, atteniamoci al bene, soltanto al bene. Abborriamo il male, qualsiasi forma di male, ma facciamo il bene. Qualsiasi forma di bene, facciamola. Facciamola perché questo vuole il Signore. Così, appunto, faremo sì che il nome del nostro Dio sia glorificato. Perché noi desideriamo che il nome di Dio sia glorificato con noi e per mezzo di noi e in noi, eh? (coughs) appunto a motivo della condotta condotta santa, pia, giusta che che teniamo. Quindi, fratelli del Signore, ricordiamoci eh, da che cosa siamo stati salvati, chi è il nostro Salvatore, chi ci ha salvati, Ricordiamoci come siamo stati salvati e come siamo tuttora salvati e ricordiamoci anche perché siamo stati salvati dal Signore e sapete ricordandoci di queste cose saremo sempre spinti a glorificare il nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù il figlio di Dio eh? e saremo sempre spinti veramente a onorarlo con una vita veramente vissuta per Lui, eh? vissuta quindi in maniera degna del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.